0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier aus unserem Content-Studio in Ingolstadt an, Erne, an der Ernie-Singelstraße. Ich bin wie immer nicht alleine. Ich habe einen sehr charmanten und eloquenten Gast heute bei mir, Christoph Steuer. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Er ist Business-Coach und ja, Knigge-Trainer. Bin schon gespannt, in wie viel Fettnäpfchen ich schon heute reingetreten bin. Und ja, und auch diese Folge wird präsentiert von der Archinea GmbH. Ihren Partner für Bauprojektmanagement und Energieeffizienzberatung. So, legen wir los. Herr Steuer, jetzt habe ich schon mal die erste heikle Frage.
1: Ich würde Sie gern duzen. Mhm. Darf ich Ihnen das Du anbieten? Selbstverständlich dürfen Sie es anbieten, wenn Sie der Ältere sind. Dann dürfen Sie das Du anbieten. Ich würde fast
0: sagen, ich habe heute noch nie ein Spiel
1: gesehen, aber. <lacht> <lacht> Schwierig ist es dann ähm, im Business, ja. weil im Business ist es ja so, dass der Chef immer das Du anbieten darf. Egal wie alt oder jung er ist. Heißt mhm. also, wenn Sie jetzt mein Chef wären und meinetwegen 19 oder 20 sind und ich 40 wäre, dann dürfte ich nicht zu Ihnen gehen und sagen: Mensch, ich möchte Ihnen gerne das Du anbieten, sondern das darf immer der Chef im Privaten. Sie sind ja auch der Gastgeber, bieten mir das Du an, dann können wir sehr gerne auf das Du übergehen. Ja, freut mich, ich bin der Stefan. Christoph. <lacht> Sehr schön,
0: herzlich willkommen nochmal. Ja, Vielen Dank. Toller, äh, toller Titel, auch Business-Coach, Nicke-Trainer, verbirgt sich viel dahinter, kann man sich viel vorstellen, aber vielleicht erstmal zu deiner Position oder Person auch. Gebürtiger Ingolstädter habe ich vorher herausgehört. Vielleicht, wenn du dich in zwei, drei Sätzen beschreiben kannst, wo kommst du her, äh, wer ist Christoph Steuer?
1: Also mein Name ist Christoph Steuer, Baujahr 80. Ähm, ich komme gebürtig aus Ingolstadt, bin leider von meinen Eltern etwas zu Hochdeutsch erzogen worden, was mich manchmal in der Schule etwas benachteiligt hat, aufgrund des nicht vorhandenen Dialektes. Ich bin ähm, Knicke-Trainer und ähm, Business-Coach. Und ähm, ja, zu meiner Person, ich liebe es, auf den Service zu achten. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu streng mit meiner Umgebung, wenn es um Etikette oder Umgangsformen geht, weil ich finde einfach, wahrscheinlich liegt es an der Erziehung der Eltern und der Großeltern, dass gerade die Umgangsformen die Umgangsformen schlechthin sind und man da immer einen guten Eindruck macht. Und ich finde auch immer überall gut ankommt und auch weiterkommt. Jetzt
0: sieht man schon rein äußerlich auch, du heute im Anzug. Zum Geschäftstermin sozusagen ich ein bisschen da Habe ich jetzt schon den ersten Fehler gemacht, indem ich vielleicht nicht auch hingewiesen habe, was für eine Kleiderordnung wir heute hier beim Podcast haben wollen?
1: Ja, und nein. Natürlich wäre es schön, ähm, dem Gegenüber vorher zu sagen, wie denn der Dresscode aussieht. Das ist ja auch so zum Beispiel bei Hochzeiten, wo man dann auch den Dresscode vorgibt. Manche möchten zum Beispiel Bayerische Tracht oder im Anzug oder Leger. Da kann man natürlich vorab sagen, dass man hier einen Dresscode hat. In dem Fall ähm, ist es immer so, man weiß ja nicht, wo man hinkommt. Also sage ich immer bevor ich jetzt mit einer kurzen Hose und einem ja. T-Shirt zu dir komme und du sitzt im Anzug da, ja. mache ich lieber auf Anzug und weiß, wenn ich jetzt wieder hoffentlich mal eingeladen werde, ja. dass ich mich dann vielleicht auch von der Krawatte vorher trennen darf. Okay, nee, schön, natürlich
0: jederzeit gerne. Ähm, Trainer, Business Coach, vielleicht kannst du das Ganze mit ein bisschen Leben fühlen. Wie wird man das? Gibt es eine Zertifizierung? Wie viele gibt es auch? Der Herr Knigge, jeder kennt den Namen. War er wirklich jenige, der uns so ein bisschen beigebracht hat, was Stil und, und Anstand auch
1: bedeutet? Also ich muss gleich vorweg sagen, Kniggetrainer, ähm, wenn ich mich vorstelle bei jemandem, sage ich das immer relativ spät. Denn mein Problem ist, sobald das Wort Kniggetrainer fällt, ist der Smalltalk relativ kurz. Ja. Und man hat vielleicht dann doch nicht so die Gespräche, die man gerne haben möchte, weil dann jeder sagt, oh, Fettnäpfchen, oder will ich mich mit dem wirklich unterhalten? Knigge, um ganz zurückzukommen, hat tatsächlich ein Buch geschrieben. Allerdings ging es ihm damals darum, dass er den armen Leuten, also ich sage jetzt mal, nicht dem Adel, sondern den unteren Leuten mhm. zeigen wollte, wenn man mit Messer und Gabel isst oder mit Löffel und sich ein bisschen ja, anders verhält, dass man dann genauso gut ist wie auch der Adel. Mhm. Und daraus hin haben sich dann immer viele Regeln ähm, ja, herauskristallisiert, wenn man zum Beispiel dann im Smalltalk, bei der Begrüßung, Hände schütteln etc., und da gab es dann immer mehr, die gesagt haben, ja, okay, das übernehmen wir oder verfeinern wir oder machen es vielleicht ein bisschen moderner. Ähm, grundsätzlich, es gibt sehr viele Kniegetrainer, die das Ganze auch unterrichten. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen mein ja, Alleinstellungsmerkmal, ich möchte gerne das Coaching mit reinbringen beim Kniege. Und habe mir dann vor, ja ich sage mal, drei, vier Jahren gesagt, diese 0815 Vorträge, acht Stunden ähm, mit irgendeinem dicken Pamphlet. Das mag ich nicht. Und ähm, ich mag das gern mit, ja, mit einem Event verbinden, sodass ich dann sage, bei mir gibt es eine Knigge-Dinner-Show. Mhm. Das heißt, während dem Essen schaue ich jedem auf die Hände, okay. mache aber nicht die, die Person schlecht vor den anderen, sondern ich mache die Fehler. Mhm. Also da muss keine Angst haben. Oder es gibt dann ein, ein Knigge-Event für Singles, wie man sich richtig verhält und ähm, auch für Firmen wie man dann hier zum Beispiel die Weihnachtsfeier ein bisschen auflockern kann. Das muss danach auch überlebt, die Weihnachtsfeier.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir schon mittendrin, du hast gesagt, auch modern. Thema modern ist für mich auch natürlich jetzt gerade unsere Gegenwart, Digitalisierung, jetzt kam Corona auch noch dazu, das heißt, ganz viel hat im Homeoffice auch stattgefunden. Das heißt, ist das jetzt auch so ein, so ein Punkt, wo viele... Benimmregeln, wo viel auch über den, über Bord geworfen worden ist und wo man merkt, Mensch, eigentlich hocken sie bloß noch mit dem T-Shirt oder mit dem Hemd da unten vielleicht die Jogginghose. Ist das nicht ein bisschen auch äh, für dich jetzt so ein Zeichen, wo du sagst, du, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht vollkommen verwahrlosen?
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, tatsächlich ähm, ist mir das auch schon sehr aufgefallen. Es ging ja schon los beim Thema Händeschütteln, ähm, kam, als Corona kam, darf man nicht im Hände schütteln, dann ging es dann los, okay, man, man darf oder man soll mit dem Fuß. Mhm. Dann hieß es, okay, nur mit dem Ellenbogen. Dann kam dann die, die Faust mit dazu. Ja, ja. Ähm, andere haben sich dann verbeugt oder dann einfach von, von weit her ähm, gewunken. Und auch jetzt merke ich gerade, bei nachdem jetzt das mit Corona immer mehr, ich sag mal, abflacht, man jetzt auch vielleicht wieder näher zu dem anderen kommt, kommen jetzt dann auch die Verlegenheit, soll ich jetzt dem die Faust geben, während der andere einem die Hand reicht und schon sind wir im nächsten Fettnäpfchen, mhm. sieht er ja dann auch wieder sehr komisch aus. Mhm. Ähm, auf deine Frage, ja, ähm, ich merke schon, dass es aufgrund der Digitalisierung leider ein bisschen die guten Umgangsformen hinten angestellt werden und das ist dann, was ich mir auf die Fahne schreibe, dass ich diese altmodisch geglaubten Regeln wieder modern machen mag. Bestes Beispiel, du hast es gesagt, im Homeoffice vielleicht die Kamera die ganze Zeit ausschalten, dann plötzlich ist man live mit dabei im Unterhemd. Oder man erwischt sich vielleicht, wenn man jetzt wieder mitten im normalen Gespräch ist, dass man doch Nase bohrt, weil mhm. man eigentlich gewohnt ist, dass ja die Kamera aus ist ja. und man weiß gar nicht, dass plötzlich hier die ganzen Leute vor einem sind. Und was ich auch so schade finde bei der Digitalisierung, dass man sich einfach nicht mehr Zeit nimmt für den anderen.
0: Mhm. Wie ist für dich so, äh, ist es für dich schwierig, immer die Kontenance zu bewahren oder wirst du zu Hause auch hingewiesen, freundlich, wenn mal was nicht so passt
1: oder wie, wo, wo kriegst du dein Feedback? Ähm, also ich kann mich manchmal nicht zusammenreißen, ähm, das liegt vielleicht daran, ich bin, ich mag es gerne, Leute zu sitzen. Ich finde dieses Du-Angebot, auch mhm. wie du es gemacht hast, wäre jetzt für mich richtig schön, weil ich sage, Mensch, der liebe Herr König bietet mir das Du an, finde ich toll. Mhm. Als wenn ich jetzt gleich reinkomme und sage, Mensch, Stefan, Servus, mhm. Thomas, wie auch immer, ich habe jetzt irgendjemanden kennengelernt und biete mhm. ihm dann gleich das mhm. Du an. Und da bin ich wirklich tatsächlich vielleicht altmodisch oder vielleicht ein bisschen zu, zu streng, wenn ich über soziale Medien Kontaktanfragen bekomme, wo es dann gleich losgeht, hey, Christoph. Mhm. Oder Tag oder Hallo ja. oder Hey. Da reagiere ich mittlerweile schon so, dass ich dann auch zurückschreibe. Mhm. Also wenn mir jetzt jemand sagt, hey Christoph, ich mag mich gern mit dir vernetzen, hast du Lust, dich in zwei, drei Wochen mit mir zu unterhalten, ich biete dir das und das Produkt an, mhm. konnte ich dann schon und sage, ich biete auch Kniggekurse an, wie man auch äh, richtige Kontaktanfragen macht. Mhm. Und zu Hause auf deine Frage, nein, zu Hause ähm, heißt es eher vielleicht, dass ich nicht so streng sein soll, dass ich ruhig auch mal ein bisschen lässiger sein darf. Und ähm, da gibt es jetzt für mich ähm, keine negativen Szenen. <lacht> ich würde sagen, ist ja auch wahrscheinlich ziemlich fades Leben, wenn man immer schauen muss, dass man
0: alles korrekt macht und nie irgendwie mal auch die, die Chipstüte vielleicht äh, liegen lässt oder
1: rascheln lässt oder wie auch immer. Darf, äh, man, äh, darf man, darf man selbstverständlich. Aber trotzdem, das Rülpsen zum Bier, das erspare ich <lacht> mir. <lacht> ja, war denn früher wirklich alles besser, was ja so ein großes, großer Satz ist, der oft geäußert wird? Würde ich nicht sagen. Ähm, ich finde sogar... Mh, Teilweise auch besser von den Umgangsformen. Da kann ich dir zwei super Beispiele geben. Früher hieß es, dass du die Kartoffel nicht schneiden darfst. Viele übernehmen das Ganze und sagen jetzt, wenn wir beide beim Essen wären, oh Gott, der schneidet die Kartoffel, das darf er ja gar mhm. nicht. Und der Kniegetrainer ist noch nebendran, der macht es auch so. Damals war die Regel, dass du die Kartoffel nicht schneiden darfst, weil es Messer angelaufen ist. Es war ein mhm. Silberbesteck. Heutzutage ähm, läuft natürlich das Messer nicht mehr an. Da darfst du natürlich die Kartoffel schneiden. Ja. Oder auch mit dem Salat. Früher hieß es, du darfst den Salat auch nicht schneiden. Du sollst ihn dann in ein schönes Paket zusammenfalten und zum Mund führen. Ja. Jetzt stelle ich mir das bei uns beiden vor, wenn wir heute beim Italiener sind und ich das Salatblatt falte ja. und bevor es zum Mund kommt, genau, entfaltet sich es in seiner ursprünglichen Form ja. und ich habe dann alles auf meinem Hemd und Krawatte, ja. macht es auch keinen guten Eindruck. Und da bin ich dann derjenige, der sagt, ja, man darf es schneiden, aber man sollte dann auch keinen Gemetzel draus machen. Und es gibt viele Regeln, die damals entstanden sind, weil es ganz andere Gegebenheiten gab. Und die kann man natürlich übernehmen, aber auch modernisieren. Was sind für dich so die, die wichtigsten drei, vier Regeln, Vielleicht wo du sagst, das ist wirklich Standard, das muss man einfach auch im Blut haben? Also da zählt für mich an erster Stelle Smalltalk, die Begrüßung und mein... Größtes Thema ist das Essen tatsächlich, weil ich so oft sehe, was beim Essen für Fehler gemacht werden und da ist es dann bei mir wirklich sehr schlimm, wenn ich im Restaurant bin, dann muss ich mich dann wirklich sehr zusammenreißen. Mhm. Was sind das dann zum Beispiel für Fehler? Beim Weißwurstessen, fällt es mir manchmal auf, für die Leute die Weißwurst Gut, beim, massakrieren. Ja, beim, beim Weißwurst gibt es ja tatsächlich ja, ja. die, die verschiedenen ja. Varianten. Wenn man jetzt gerade beim Weißwurst ist, du kannst einfach die Weißwurst ganz normal zuzeln. Mhm. So, dann hast du denjenigen, der sagt, er isst die Weißwurst mit der Haut, mhm. kann er sehr gerne machen. Dann hast du denjenigen, der sagt, er macht lieber einen Mittelschnitt und dort dann mit dem Messer, die Weißwurst quasi aus der Haut schälen oder die Business-Variante. Ähm, wenn wir jetzt auf einer Business-Veranstaltung sind und du weißt, okay, ich möchte vielleicht dem einen oder anderen beim Smalltalk noch die Hand geben, empfehle ich dann die Weißwurst tatsächlich, da werden jetzt wahrscheinlich manche Zuhörer ähm, die Ohren äh, zuhalten, <lacht> mit Messer und Gabel zu essen. Ja. Da gibt es einen sogenannten Kreuzschnitt. Das sieht auch gar nicht schlimm aus. Mhm. Und es ist elegant, weil meine Hände bleiben sauber und wenn ich dir danach die Hand gebe oder dich vielleicht an der Schulter berühre, hast du weder Weißwurstflecken noch den süßen Senf an der Hand oder am Sakko. Mhm.
0: Nee, ist schon mal ein guter Tipp. Oder auch
1: ähm, Thema Weinglas halten. Ich sehe das so oft im Restaurant, oben schön am mhm. Kelch und äh, da stellt sich mir alle Haare zu Berge, weil ich, ich sage immer, was man sich einfach merken kann ist, Hände weg vom Alkohol, die Hand immer an den Stiel und niemals oben an den Kelch. Mhm. Das ist ein guter Satz, ein Satz, den ich bei dir, glaube ich, auch gelesen habe. So nach
0: dem Motto, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ist es so auch, dass der erste Eindruck wirklich so,
1: so prägend ist dann auch? Ja, also ich würde schon sagen, weil du entscheidest es ja in den ersten Sekunden, ist er mir sympathisch, war er pünktlich, wie sieht er aus, sieht er gepflegt aus, wie spricht er? Und das sind so die ersten Sekunden, die natürlich dir dann schon sagen, okay, der Christoph ist mir jetzt sympathisch mhm. oder ist mir nicht sympathisch. Vielleicht habe ich ja die Chance, wenn ich jetzt am Anfang nicht sympathisch bin, dass ich eine Chance habe, nochmal dem anderen zu zeigen, Mensch, es ähm, war jetzt vielleicht nicht der beste Start. Mhm. Aber natürlich ist es viel leichter, wenn gerade der erste Eindruck passt, kommt man viel besser ins Gespräch. Und braucht vielleicht dann nicht zu kämpfen für eine zweite Chance. Mhm. Äh, für den ersten Eindruck, du hast es erwähnt, auch oft der Smalltalk dann auch entscheidend
0: zu Beginn. Viele haben Probleme, den Smalltalk auch zu finden. Gibt es da Tipps von dir, wie man denn das richtige Smalltalk-Thema auch findet oder wie man das auch vielleicht üben kann sogar?
1: Wie lange haben wir Zeit? Smalltalk. <lacht> also da gibt es natürlich äh, die, die typischen ähm, Empfehlungen. Ich fange jetzt mal an bei, ähm, der schlechteste Einstieg ist, einen Witz unter der Gürtellinie zu erzählen, mhm. ist über Religion oder Politik zu sprechen und ähm, man sollte hier allgemeine Themen ansprechen. Und da werden jetzt wahrscheinlich auch wieder viele sagen, wenn jetzt der Herr Steuer sagt, man spricht über das Wetter, wenn ich dir sage, Mensch Stefan, mhm. das Wetter ist schön, du sagst ja dann sage ich, gut, dass es nicht geregnet hat. Du sagst, ja, das stimmt, ein super toller Smalltalk. Mhm. Und äh, natürlich kann man sich über das Wetter unterhalten, sollte aber nicht vordergründig nur das Thema sein, mhm. sondern man kann sich bei uns zum Beispiel jetzt unterhalten. Wir hatten uns vorhin unterhalten, Thema Urlaub, Thema, wie ist vielleicht der andere zum, zur Veranstaltung gekommen, was hat man für Hobbys, Skifahren etc. Und findet da definitiv immer einen guten Einstieg. Man sollte nur aufpassen, dass es kein Monolog wird, mhm. dass nur der eine redet, sondern auch der andere die Chance hat und auch nicht immer nur Fragen stellen, die der andere mit Ja oder Nein beantwortet. Mhm. So, was, was ich auch ab und zu sehe beim Smalltalk, wenn du sagst, du möchtest dich gerne mit einem unterhalten und du merkst dann, her so eine Checkliste. Ah, hallo Herr Steuer, sind Sie gut angekommen? Ja, okay, abgehakt. Ähm, Wetter haben wir auch abgehakt. Hobbys auch abgehakt macht es keinen Spaß. Mhm. Jetzt werden wir ein bisschen vielleicht äh,
0: investigativer. Die Geschlechterfrage, Mann, Frau, wer hält es denn besser mit Stil
1: und äh, Anstand? Kommt ganz auf die Situation drauf an. Also ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt die Frau diejenige ist, die besser oder schlechter ist oder der Mann. Ähm, was ich allerdings merke, ist bei beiden Geschlechtern aufgrund der Digitalisierung, dass man da schon sehr schnell zum Beispiel zum Du übergeht. Oder die Herren zum Beispiel sagen, warum muss ich denn der Frau im Restaurant die Tür aufhalten? Oder ähm, die Frau, die dann vielleicht sagt, okay, ähm, ich gehe jetzt nicht auf die Toilette, um mich zu schminken und nachzuschminken, das mache ich gleich am Tisch. Da sind ähm, beide Geschlechter dabei, ähm, vielleicht das eine besser oder schlechter zu machen. Da kann ich jetzt nicht sagen, das sind jetzt nur die Herren der Schöpfung, mhm. die hier Nachholbedarf haben. Digitalisierung,
0: Smartphone auch natürlich, ich glaube, das ist oh, so ja. der größte äh, Widerhorst, den man eigentlich so auch wahrscheinlich jetzt so reingeworfen bekommen in den letzten Jahren, der eigentlich viel kaputt machen kann auch. Vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze sagen, was geht gar nicht, wie, wann muss das Handy wirklich aus sein und, und wie gehe ich mit Situationen um, wo ich vielleicht auch mal erreichbar sein muss, aber eigentlich passt
1: gerade nicht so gut. Also grundsätzlich sage ich immer, beim Smalltalk hat das Handy aus zu sein. Also ich sage jetzt aus, entweder komplett aus oder wirklich auf, lautlos, denn bestes Beispiel, wir unterhalten uns und sagen, ich war jetzt beim Skifahren auf dem und dem Berg auf so und so viel Meter und dann sagst du, Moment, ziehst ja. dein Handy raus, sagst, nee, ah, jetzt habe ich gerade keinen Empfang, Sekunde, warte, schnell, wie hieß der Berg nochmal, um dann zu sagen, das waren vielleicht doch 100 Meter mehr oder ja. höher, dann ist das ganze Gespräch quasi schon kaputt. Ja. Ja. Ansonsten ist es auch so, gerade beim Gespräch oder bei einer Veranstaltung empfehle ich immer, das Handy auf lautlos zu lassen. Denn wenn man es auf, ähm, ich sage jetzt mal, vibrieren hat, irgendwann hast du nicht mehr den, den Kontakt zu deinem Gegenüber, weil du sagst, okay, wer ruft denn jetzt an? Mhm. Ist es was Wichtiges, ist es was Dringendes? Und irgendwann habe ich dann nicht mehr die Aufmerksamkeit auf den anderen, sondern nur noch auf das Handy. Mhm. Und daher meine Empfehlung, ich würde es grundsätzlich immer auf lautlos bei Gesprächen machen. Jetzt kann es aber sein, ein wichtiger Telefonanruf. Geburt. Ja, man muss schnell hm. ins Krankenhaus fahren oder vielleicht auch der Chef ruft an. Dann würde ich vorher dem Gesprächspartner sagen, dass ich einen dringenden Anruf hm. bekomme, dass er auch weiß, dass ich dann auch kurz weggehe und das vorher ankündige und dann nicht einfach am Tisch zu telefonieren ja. oder dann einfach zu sagen, ich gehe weg. Noch zum Thema Handy. Was mir aufgefallen ist in der heutigen Zeit ist die Terminvereinbarung. Früher hat man sich verabredet, 14.30 Uhr, 14.30 Uhr war der andere da. Heutzutage kann es durchaus passieren, dass man um 14.25 Uhr eine WhatsApp-Nachricht bekommt. Es wird ein bisschen später. Hm. Und da ist es in der heutigen Zeit auch so, man ist verbunden über Xing, LinkedIn oder andere soziale Medien. Über WhatsApp schreibe ich, dass es später wird. Über Twitter schreibe ich, dass ich gerade im Stau stehe. Hm. Und per Facebook schreibe ich dir, ich stehe jetzt unten schon vor dem Büro. Ja, ja. Jetzt haben wir äh,
0: die Frage bei den Damen und Herren ein bisschen angerissen auch. Wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus? Viele sagen auch die Italiener, die Franzosen, äh, gerade auch was die Liebe betrifft, die besten Liebhaber, die besten, äh, die aufmerksamsten Männer auch. Wie ist da deine Erfahrung im internationalen
1: Vergleich? Also weil du sagst mit den Italienern, ähm, da ist es ja bei der Begrüßung sehr interessant. Ähm, wir, wir Deutschen sind ja eher zurückhaltend. Die Italiener nehmen dich sofort in den Arm und wenn du dann öfters bei deinem Lieblingsitaliener bist, kann es durchaus passieren, dass du dann das ein oder andere Küsschen auf die Wange bekommst. Ähm, da ist es natürlich schon von den Unterschieden so, dass man da natürlich mitmachen kann, man muss aber nicht. Aber ich sage jetzt mal, was ich bisher erlebt habe, kann ich sagen, sind die, weil du sagst, Thema Italiener sehr aufmerksam was ich jetzt beim Service ähm, sagen kann. Bei den Amerikanern haben wir dann meistens auch dieses typische Oberflächliche, mhm. die sich natürlich für dich interessieren. Ein super Smalltalk. Also mit einem Amerikaner kannst du einen fantastischen Smalltalk führen, der sagt auch zu dir, dass er sich danach freut, äh, sich in dein Haus, äh, dass er dich einlädt oder dass er mit dir zum Essen geht. Natürlich meinte er es, nicht wirklich so, dass du jetzt sofort sagst, hey, klasse, gehen wir rüber ins Haus, aber das ist ein fantastischer Smalltalk, mhm. er interessiert sich. Und ähm, da sage ich immer so, das ist bei uns ein Stück weit schade, weil man diese Themen einfach abhakt und sagt, okay, kommen wir sofort im, ins Geschäft. Oder auch gerade ähm, in, in anderen Ländern, wo man dann zum Beispiel gemeinsam isst. Das heißt, du darfst dir nicht das Gleiche bestellen wie ich, sondern jeder bestellt sich was Unterschiedliches mhm. und dann wird gemeinsam das Essen zelebriert. ist natürlich auch richtig schön. Mhm. Wo gibt es In welchen Ländern zum Beispiel? Äh, China oder okay. China, je ja. nachdem, wie man es ausspricht. Ja. Da ist es dann wirklich so, wenn ich da mit den Geschäftspartnern unterwegs bin, dann wird natürlich jeder ähm, bestellt was anderes und dann kommt es in die Mitte und dann kann man gemeinsam dann Essen und beim Zahlen ist es dann auch immer so eine Sache. Da wird natürlich dann äh, gemeinsam gezahlt. Das ist auch wieder beim Thema Handy, ist ja dann relativ auch einfach. Und hier in Deutschland, um das zu vergleichen, wird es meistens so gemacht, dass man dann am Tisch zahlt, wo man dann vielleicht im schlimmsten Fall noch die Münzen rauskramt, die Scheine hinlegt oder dann zum Schluss sagt, okay, ich zahle dann doch mit Karte. Und das man nicht irgendwie separat macht dann sagt, sie entschuldigen mich kurz, und dann geht man einfach nach vorne. Thema Zahlen. Zahlt immer der Mann oder darf die Frau auch mal zahlen? Kommt ganz drauf an. Ich sage hier immer, grundsätzlich der, der einlädt, sollte auch zahlen. Und ähm, wenn das nicht ähm, klar, ja. klar rauskommt, würde ich definitiv empfehlen, vor der Kellner kommt, zu sagen, wer übernimmt denn die Rechnung. Mhm. Und nicht erst beim Kellner sagen, wer er sagt, wer zahlt denn? Und dann geht der Finger zu dem anderen, der andere zeigt auf den anderen. Und dann kann man sich nicht entscheiden, sondern das sollte man vorher klären. Aber ich würde schon sagen, ähm, so eine Faustregel, der, der zum Essen einlädt, der zahlt auch. Es sei denn, man sagt vorher, Mensch, wenn wir jetzt heute zum Essen gehen, ich lade dich gerne ein. Und dann sagst du, passt, Christoph, beim nächsten Mal lade ich dich gerne ein. Mhm, das so ist üblich dann. dann auch. Genau, richtig. Was wären für dich so, wenn du jetzt ein paar Wünsche auch äh, artikulieren könntest äh, an
0: die Gesellschaft, äh, wo du sagst, mit ganz wenigen Mitteln auch wo, könnte man mit wenigen Mitteln vielleicht ein bisschen mehr
1: Stil und Würde in gewisse Bereiche auch reinbekommen? Ich sag mal, Lächeln. Gerade zu Corona-Zeiten mit der Maske habe ich das sehr vermisst, weil man natürlich trotzdem durch die Mimik auch sehen kann und auch die Sprache mit dem Lächeln wirkt vieles einfacher. Ich würde mir wünschen, dass ähm, trotz der digitalen Zeitalters, man sich schon auch für den Gegenüber Zeit nimmt und auch sich für den anderen interessiert und nicht nur schnell ähm, abhakt und gleich wieder zum nächsten Termin eilt. Und ich würde mir wünschen, wieder ähm, ich sag mal, das Miteinander auf den anderen schauen. Mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich dir Gesundheit wünsche. Mhm. Mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich jemanden die Tür aufhalte, egal ob Mann oder Frau oder vielleicht mich einfach mit jemandem unterhalte. Und das würde ich mir einfach mehr wünschen. Mhm.
0: Grüßen ist auch so ein Thema, was man immer so mitbekommen hat, auch als kleiner Bub, dass am, am Dorf, der wird gegrüßt, der grüßt sich jeder und in der Stadt, je weiter es weggeht, desto anonymer wird es.
1: Der Trend, glaube ich, der lässt sich auch nur schwer umkehren. Ja, ähm, tatsächlich war es bei mir so. Meine Eltern haben mir damals als kleines Kind gesagt, ähm, dass ich quasi nicht mit fremden Leuten sprechen soll. Ja. Ähm, ich habe das irgendwie falsch verstanden. Ich war nach kurzer Zeit in der ganzen Nachbarschaft bekannt, weil ich mich ja. mit jedem unterhalten habe. Ähm, aber ja, wie du sagst, ähm, es ist diese Anonymität, wo man dann auch merkt in der Stadt, ich gehe jetzt nur in meine Wohnung, in mein Haus und will mit dem Nachbarn eigentlich gar nichts zu tun haben, mhm. grüßt ihn vielleicht mal. Und auch da kann man doch einfach mal mit einem schönen Smalltalk oder vielleicht jetzt, wenn Corona wieder vorbei ist, langsam vorbeigeht, ein Bierchen trinken oder dann mal einfach sich für den anderen interessieren. Und vielleicht da noch, was ich vorhin vergessen habe, auch Krankheiten beim Smalltalk einfach rauslassen. Mm
0: -hmm. Jetzt haben wir über Knicke gesprochen, über den Stil und Anstand. Was mich noch interessieren würde, jetzt einfach dein Geschäft auch natürlich. Mm -hmm. Wie sieht es bei dir momentan aus? Was sind die Pläne auch? Ist für dich auch das Thema digitaler Unterricht
1: ein Thema, das heißt also Remote-Arbeiten oder wo geht für dich 2022 die Reise hin? Also da muss ich dir ganz klar sagen, ich habe es mir überlegt. Ich habe auch schon das ein oder andere Seminar online abgehalten und es ist absolut nicht meins, weil ich muss gestehen, ich bin eine Rampensau. Mhm. Ähm, ich muss auf die Bühne, ich will bei den Leuten sein, gerade bei dem Knickedinner. Ich, ich muss einfach bei den Leuten sein, weil es macht mir einfach viel mehr Spaß. Und äh, meine Reise geht dahin, dass ich die Seminare verstärkt wieder anbieten werde, aber da auch den Leuten dieses Event Feeling mitgeben ähm, möchte, dass man dann hier einfach mehrere Veranstaltungen hat, dass man dann zum Beispiel über einen Wein spricht, dass man dann ein, eine, eine Show einfach hat und im Coaching Bereich ähm, ist mir jetzt aufgefallen in der letzten Zeit, dass der Service sehr, sehr nachgelassen hat und da habe ich mir gedacht, gerade im Coaching Bereich, dass ich die Hotels gerne ähm, hier ansprechen möchte auf das Thema Service, weil gerade das ja das Allerwichtigste ist, ich sage immer, wenn, wenn du beim Anfang, bei der Rezeption, ein Lächeln als Gast hast und dieses Lächeln behältst, dann kommst du definitiv wieder in das mhm. Hotel, als wenn du beim Empfang schon sagst, oh weh, ja, hier wird dir die Zimmerkarte hingeschmissen, hier oben ist das Zimmer, Frühstück, Morgen, Punkt. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, fast ein schönes Schlusswort, hätte ich gesagt, Frühstück, Punkt, Morgen, nee. <lacht> Ich danke dir ganz herzlich, Christoph, dass du hier warst bei uns. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Viel, auch viele, glaube ich, ganz gute Tipps bekommen. Ähm, wer dich finden will, findet dich im, im Netz natürlich und auch Jawohl. in Natura. Du hast es gesagt als Rampensau. Genau. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier bei uns im Studio, würde mich freuen. Sehr Alles Gute gerne. dir, Vielen Dank für die Einladung. Gerne, danke.